0: Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Idealização do Dr. J. Verno Magie. Apresentação do professor e pastor Itamir Neves. Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos o Salmos 76, 77 e 78. O Salmo 76 tem como título Deus o Vencedor. Ao introduzirmos esse Salmo, nós temos que reconhecer também que nós não sabemos a circunstância histórica desse Salmo. Nem todos os Salmos nos dão essa condição de sabermos o seu contexto histórico. Talvez esse hino de louvor a Deus foi escrito de um modo geral, mas certamente o salmista e o povo israelita reconheciam a boa mão de Deus, concedendo-lhes vitórias maravilhosas. O salmo tem como tema um hino de louvor pelo triunfo de Deus sobre os inimigos do povo de Deus. Ele é um hino de louvor pelo triunfo divino sobre o povo Adversário contra os inimigos Contra aqueles que se opunham ao povo de Deus É interessante sempre, e até nós vemos isso no Novo Testamento Essa fusão entre povo de Deus e o próprio Deus Uma vitória de um inimigo contra o povo de Deus Era uma vitória contra Deus Uma vitória de Deus contra os adversários Era uma vitória do povo de Israel Contra seus adversários Para o salmista e para o povo Que via a vida sob o prisma divino Não havia dúvidas de que o Senhor É quem lutava as lutas de Israel Consequentemente as vitórias De Israel eram vitórias conquistadas Pelo Senhor Portanto o desafio do salmo para nós é Pelas vitórias divinas Concedidas ao seu povo Só podemos celebrar A Deus o vencedor Eu repito as vitórias divinas concedidas ao seu povo, só podemos celebrar a Deus como vencedor nós temos aqui cinco características das vitórias divinas primeiramente essas vitórias tornavam Deus ainda mais conhecido pelo seu povo versículos 1 a 3, Deus é louvado Deus foi louvado por salvar Jerusalém e por salvar Sião em segundo lugar, essas vitórias demonstravam a glória de Deus sobre os seus inimigos. Versículos 4, 5 e 6. O Deus poderoso confundia os inimigos e os livrou. Livrou o povo de Israel das mãos dos adversários. Por quê? Porque a batalha era a batalha do próprio Senhor. Em terceiro lugar... Essas vitórias demonstravam a onipotência de Deus sobre tudo e sobre todos, versículos 7 até 10. Deus é tão grande que ninguém pode resisti-lo. Todos e tudo devem louvá-lo e temê-lo. O salmista usa uma figura interessante. Ele usa uma hipérbole afirmando que a própria ira humana louvaria o Senhor. Nos versículos restantes, no versículo 11, nós temos em quarto lugar que essas vitórias conclamavam o povo a confiar em Deus, tributando-lhe presentes. Ao nos relacionarmos com Deus, querido amigo, com esse Deus maravilhoso e onipotente, sabemos quem ele é e os votos feitos a ele as promessas que fazemos a ele devem ser pagos, é, devem ser cumpridos. Quando se promete alguma coisa a Deus, esperando alguma das suas muitas bênçãos, temos que tomar cuidado para não estarmos barganhando com ele. Deus é gracioso e não precisa que façamos nada para motivá-lo a nos abençoar. Ele abençoa porque ele é um Deus de amor e de bondade. E aí, em quinto lugar nós encontramos que essas vitórias demonstravam que não há poderosos, não existe homens, não, é, não há poder humano que possa resistir às ações de Deus. Deus quebra o orgulho dos arrogantes, daqueles que confiam a força do seu próprio braço. Deus é tremendo, ele humilha os poderosos e os faz tremer de medo. Deus é grandioso em poder, Glória e majestade A conclusão então mais sensata Que todos nós podemos chegar Após essas caracterizações Das vitórias do Senhor É que todos nós devemos nos render a ele E louvá-lo E bendizê-lo eternamente Em nossas vidas particulares Certamente todos nós temos experimentado As vitórias do Senhor das mais diversas maneiras, ele tem nos abençoado Nos tem libertado e nos dá a salvação Portanto, assim como o salmista procedeu Para aplicar esse salmo em nossas vidas O nosso Deus, soberano e criador Deve ser celebrado intensamente Por todos nós que já o temos experimentado Decida-se e louve a Deus, o vencedor muito bem, podemos agora olhar para o Salmo 77. No Salmo 77, o título é A Lembrança que Revigora. A Lembrança que Revigora. Esse é provavelmente um Salmo de Asaf Conforme nos indica a parte inicial do Salmo, Azaf é que compôs esse Salmo. Na verdade, esse Salmo é um testemunho. É um testemunho seguido de um hino ou um cântico de louvor que recorda as ações que Deus realizou em favor do seu povo. Embora não possamos definir também o contexto em que esse Salmo se originou, é possível verificarmos que não é um testemunho individual de Azaf, não. Talvez pela forma como ele se apresenta, alguém poderia pensar que era um testemunho pessoal, individual. Não, ele é um testemunho e uma recordação daquilo que Deus poderia fazer novamente em favor de todo o seu povo, da comunidade de Israel. Nesse Salmo, o tema é muito fácil de identificar. O salmista está muito aflito e até, eu acho que nós podemos dizer, até desesperado pela situação do povo, pelas circunstâncias difíceis que o povo estava enfrentando. Querido amigo, a desgraça que provocou o salmista a escrever, que levou o salmista a produzir esse salmo, a triste situação que simulou o salmista a compor esse poema, não era uma queixa individual, mas sim era a condição sofrida de todo o povo. A pergunta é, Deus ouve as orações dos fiéis? Na verdade, essa era a pergunta que estava por trás de salmo essa pergunta de origem, as perguntas feitas nos versículos 7, 8 e 9. Porém, depois de refletir e recordar das ações poderosas de Deus, desde os dias do êxodo, o salmista então muda de tom e assim nos desafia a nos revigorarmos em Deus. Nos revigorarmos, isso é, adquirir um novo vigor, um novo ânimo, o desafio, então, é o seguinte. As recordações das grandes ações de Deus, lá no passado, devem nos estimular, encorajando-nos a confiar no presente, mesmo diante das dificuldades. Eu repito, essa é a frase desafiadora do texto para nós. As recordações das grandes ações de Deus no passado, devem nos estimular encorajando-nos a confiar no presente mesmo diante das mais diversas dificuldades em primeiro lugar encontramos aqui uma grande verdade nós vamos ver cinco verdades mas a primeira verdade é que podemos confiar em Deus mesmo diante das perplexidades da vida veja o versículo 1 a 4 Azaf na sua Angústia procurou o Senhor em oração, levantando a sua voz. As mãos levantadas também, além de indicar perplexidade pela própria situação do povo, indicavam também uma submissão, uma entrega total a Deus. Em segundo lugar, nós podemos ver nos versículos 5 a 10 que é possível confiar em Deus mesmo Lançando-lhe perguntas muito agudas. Pensando em Deus, ele ficou desesperado. Ele não conseguia entender a maneira como Deus estava agindo com seu povo. Será que Deus não ouve mais as nossas orações? Será que a graça divina acabou? Deus ainda se preocupa com seu povo? Querido amigo, essas são perguntas que muitas vezes nos afligem também. E nos fazem até duvidar do amor de Deus. Por vezes, assim como Azaf, abalado em nossa fé, nós achamos que Deus mudou a sua maneira de ser. Ficamos com dúvida. Mas, nos versículos 11 e 12, podemos confiar em Deus porque Ele é o Deus que age. Ele é o Deus de prodígios. Quando o salmista lembrou-se do passado, então... Azaf, o salmista, achou conforto e motivos de confiança no Senhor. Quando nos lembramos das muitas bênçãos, começamos a relembrar os prodígios do Senhor. Podemos confiar em Deus também em quarto lugar, porque Deus tem feito notório o seu poder. Versículos 13, 14 e 15. As obras do passado servem de prova que Deus é grande e poderoso. Não há Deus como nosso Deus. Na verdade, não há outro Deus qualquer. Foi Deus quem resgatou Israel do cativeiro egípcio. Com a sua forte mão e com o seu poderoso braço, Ele libertou os filhos de Israel. Em quinto lugar, podemos confiar em Deus porque Ele está sempre presente com o seu povo. Veja os versículos finais desse Salmo, 16 a 20. Esse salmista lembrou-se, então, das maravilhas feitas por Deus na salvação do povo de Israel. Embora ele mesmo, Azaf, não participara daquela geração do êxodo, essa era uma história que passava de geração a geração. E hum. nós podemos concluir esse salmo mantendo em nossa memória as maravilhosas manifestações de Deus durante toda a nossa vida. Querido amigo, a grande conclusão a que chegamos é que nós não podemos esquecer das bênçãos de Deus. Lembre-se do passado e verifique o quanto Deus já fez, de quantas situações Ele te libertou. Nós devemos fazer o mesmo, nós devemos lembrar aquilo que o Senhor já fez por nós. Quando achamos difícil enxergar as obras de Deus no presente, acharemos consolo olhando para o passado. E a fidelidade, que Ele é sempre um Deus de amor, também nos leva a projetar um futuro abençoador. O Salmo 78 agora é o Salmo que devemos refletir sobre ele. O título do Salmo 78 é O Verdadeiro Legado a Ser Deixado. Entenda bem essa frase, é tremendamente importante esse Salmo é um dos Salmos mais lindos, tem uma das estrofes mais lindas da Palavra de Deus. O verdadeiro legado a ser deixado. Um texto do Novo Testamento introduz muito bem a ideia desse Salmo. Em 2 Timóteo 2:2, nós lemos o seguinte. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos, que possam instruir a outros. Querido amigo, essa recomendação do apóstolo Paulo, ao seu filho na fé Timóteo, mostra a importância de passarmos para gerações futuras as experiências, as verdades e os fatos que já vivenciamos com Deus em nossa jornada a caminho do lar celeste. Assim também o salmista entendia a importância de contar a vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder E as maravilhas que fez O salmista É O salmista se comprometia a passar O que ouvimos e aprendemos O que nos contaram nossos pais Não o encobriremos aos nossos filhos Por isso o tema do salmo é exatamente esse Ensinar aos nossos filhos, à nova geração Aquilo que aprendemos dos nossos pais Daqueles que nos instruíram no caminho do Senhor Esse salmo então é uma lição sobre a fé É Uma fé baseada Em fatos Históricos, querido amigo Na história das obras de Deus Esse salmo Traça a história de Israel, do Egito Até o reinado de Salomão Frisando a importância de lembrar Das coisas feitas no passado Para podermos transmitir Às novas gerações A mensagem da grandeza e da fidelidade de Deus. Serve como exemplo instrutivo para todos os que creem em Deus, o comportamento daquele salmista é um comportamento que deve ser imitado por nós. Ao estudarmos esse salmo, preste bem atenção nos temas de rebeldia, fé, confiança. O desafio que ele nos apresenta pode ser, dessa maneira, percebido. É responsabilidade de todo servo de Deus que se preocupa com as novas gerações instruí-las nos caminhos do Senhor alicerçando-as na fé. É responsabilidade de todo servo do Senhor que se preocupa com as novas gerações instruí-las no caminho do Senhor alicerçando-as na fé. Nós encontramos aqui dez etapas para cumprir para alicerçar a fé das novas gerações Primeira etapa, alicerçamos a fé das novas gerações Ao lhes passarmos um legado fundamental E o legado está claramente exposto nos versículos 1 a 4 Aquilo que ouvimos nós passaremos às vindouras gerações em segundo lugar, lhe a fé das novas gerações, mostrando-lhes a história como testemunho. Versículos 5 a 8. O próprio Senhor ordenou que os pais ensinassem aos seus filhos a confiarem e a obedecerem a Ele. Para quê? Para que não repetissem os erros do passado. O contraste dos versículos 7 e 8, isso é, entre confiança e obediência e rebeldia e infidelidade, bem representa o tema desse salmo em terceiro lugar quando mostramos a incredulidade dos antepassados estamos sim ajudando a nova geração a ficar firme na fé versículos 9 a 11 os filhos de Efraim são citados como exemplo de rebeldia e falta de fé não sabemos se o salmista tinha aqui em mente uma ocasião específica de covardia falta de confiança no Senhor mas o que podemos afirmar, sim É que Efraim, uma das maiores tribos Frequentemente se opunha aos servos de Deus Nas gerações posteriores Querido amigo Essa é uma pergunta que devemos fazer Nós estamos juntos com o povo de Deus Com o mesmo espírito Com o mesmo coração Ou estamos juntos apenas pro forma Efraim foi um exemplo de alguém ou de uma tribo, se você assim o desejar De um povo que não estava com o coração comprometido Com o restante do povo de Deus Por isso, em quarto lugar, alicerçamos a fé das novas gerações Contando-lhes as experiências ocorridas bem no passado E aqui no caso, eles contaram as experiências ocorridas no Êxodo Veja os versículos 12 até 20 Apesar dos sinais de Deus Apesar daquilo que Deus tinha realizado diante do povo de Israel, a nação se mostrou rebelde. E quando nós mostramos essa rebeldia para as novas gerações, nós estamos indicando para eles que eles não devem agir dessa maneira. Em quinto lugar, nos versículos 21 a 31, alicerçamos a fé das novas gerações contando-lhes o sustento concedido por Deus. Deus mesmo ficou indignado com o povo infiel, mas, graças a Deus, o próprio Deus não deixou de abençoá-lo. Ele lhes deu o maná, lhe deu as cordonizes, mas mesmo assim o povo ingrato ficou murmurando. E o povo ingrato trouxe então sobre si a ira de Deus. Em sexto lugar, licenciamos a fé das novas gerações, contando-lhe sobre a debilidade da fé. É, veja bem, nos versículos 32 a 39 O pecado contínuo trouxe uma consequência Uma consequência terrível para o povo Quando encararam essa consequência, voltaram a Deus Mas o arrependimento já não era possível Era um arrependimento de boca para fora Nesses versos, Azaf deixou bem claro que o povo não foi fiel Portanto, alicerçamos também a fé das novas gerações Mostrando-lhes que O povo era ingrato Ingrato pela sua própria libertação Nos versículos 44 a 55 O povo se mostrou rebelde diversas vezes Mesmo que Tenha experimentado As diversas etapas da libertação A ingratidão ainda reinava no coração Dos israelitas mas a minha pergunta é, será que é só dos israelitas? Será que muitas vezes nós não somos ingratos também diante de Deus? Por isso, em oitavo lugar, alicerçamos a fé das novas gerações, mostrando-lhes o pecado da murmuração. Sim, querido amigo. Versículos versículo 56 a 64 mostra que a murmuração é um tremendo pecado que desagrada o coração de Deus. Eles foram rebeldes foram rebeldes e Deus os puniu. Em nono lugar, então, a fé das novas gerações pode ser alicerçada quando nós mostramos que tem um novo começo. Ah, que bênção! Versículo 65 a 69. Deus despertou e salvou o povo novamente. A obra salvadora incluiu a recusa de Efraim e chamando Judá para ser agora a tribo real há um novo caminho quando nós nos arrependemos e em décimo e último lugar nós podemos alicerçar a fé das novas gerações mostrando-lhes a escolha de servos especiais e o grande exemplo é Davi Davi foi escolhido por Deus veja você também deve se lembrar que Moisés também tinha sido escolhido por Deus a minha oração para você é que você seja um desses escolhidos para que você possa ser usado também para alicerçar a fé das novas gerações. Essa foi uma revisão histórica bonita da história de Israel. E em todas essas etapas, nós podemos perceber a bondade de Deus. Querido amigo, faça uma revisão da sua própria vida e agradeça a Deus e instrua as novas gerações. Um grande abraço e até o próximo programa. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site. Transmundial. Or e ponto der. Meu pecado se espirou na cruz e com graça sem igual salvou -me, meu Jesus. Realização Transmundial.